0: Goedemiddag, hartelijk welkom in de toren van het uh, 65-jaar jonge Met die stad Rotterdam die in volle glorie aan onze voeten ligt. Alsof er van een crisis, coronacrisis, helemaal geen sprake is. Dat was ook al zo die prachtige dag op 23 maart. Toen we op deze plek voor het eerste webinar van Schoutenzekerheid bij elkaar waren. Toen ging het over corona en uw bedrijfscontinuïteit. En vandaag praten we over WGA-risicomanagement. Besparen op uw personeelskosten. Mij is als relatieve buitenstaande in de voorbereiding op deze dag duidelijk geworden dat dat in forse mate kan. Het gaat vandaag dus feitelijk om het financieren van de kosten van arbeidsongeschiktheid. Twee deskundigen aan tafel die ik zo aan jullie voorstel. En we zijn vandaag met dit online seminar, webinar dus, bij elkaar met relaties van schoutenzekerheid Zekerheid. Van Boulaars en Lambert, van leden van de netwerkverenigingen waar Schouten deel van uitmaakt en van een aantal brancheverenigingen... Net als de vorige keer kunt u meedoen, daar bent u van harte voor uitgenodigd door online vragen te stellen. U kunt reageren op polls en na afloop kunt u dit webinar helemaal terugkijken op schouwtezekerheid.nl. En u krijgt als uw vragen niet aan bod komen vandaag, als de tijd daarvoor ontbreekt, ook nog een uitgebreid whitepaper in uw mailbox met alle vragen en antwoorden. Dan de twee deskundigen, Leonieke Zwennis, hartelijk welkom, consultant zorg en inkomen en uw collega Thierry ten oudste via case manager... Eerst even de corona-check. Zitten wij op afstand van elkaar, even die armen? Als je, Volgens ja? mij ja, we kunnen elkaar ja, we elkaar niet aanraken. We zitten nee, nee. op die <laughs> Goed gekeurd. anderhalve meter. Goedgekeurd. Leonieke, ook jullie van Schouten werken noodgedwongen thuis al een tijdje. Je bent een, een, een jonge moeder van twee jonge kinderen. Ja. Hoe bevalt dat?
1: Uh, ik heb mijn ritme inmiddels gevonden. Het thuiswerken en combineren met uh, ja, kinderdagverblijf, uh, dat, dat gaat op zich goed, uh, om en om. En uh, ja, ook wel uh, op zich het thuiswerken, de faciliteiten worden allemaal aangeboden. Uh, dus dat gaat op zich goed. Is het ook ja. wel eens
0: zwaar, in alle eerlijkheid?
1: Uh, ja, tuurlijk. Uh, het is een beetje schipperen. En uh, je probeert uh, met man en macht alles uh, te doen in de uren die beschikbaar zijn. Maar vooralsnog gaat het goed.
0: Ja, ja. Hoe is dat bij jou, tje? Ook jij hebt jonge kinderen, hè?
2: Klopt. Ja, ja, mijn kinderen die je bent hebben een de een stuk ouder Leonie? Die heb je ik... nog zwaarder. Ja, nou ah. nee, hoor. Dat, 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 daar zal ik het niet over hebben. Nee, 38 nee, nee. en 33, even voor alle duidelijkheid. Ja, ja, ja. ja, Nee, nee, mijn kinderen hebben de basisschoolleeftijd. Dus uh, naast uh, mijn werkzaamheden als via case manager ben ik ook nog parttime time uh, leraar. Uh, vooral ook nog parttime kinderopvang, uh, een medewerker. Dus uh, ja, die combinatie is soms wel eens lastig. Uh, mijn vrouw werkt ook nog in een vitale sector, in het uh, onderwijs. Dus uh, het is even zoeken naar, uh, naar een ritme, maar uh, goed, we zijn nu in week vijf en het ritme is al wel gevonden.
0: Dus. Mis je collega's? Hoor ik namelijk veel mensen zeggen die ook thuis aan het werk zijn.
2: Ja. 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 En we, hebben, we hebben alle faciliteiten. Teams wordt veel gebruik van gemaakt. En ik merk ook wel dat als ik collega's bel, dat ik dat het liefst via videobellen doe. Uh, dat je nog een klein beetje contact hebt met elkaar. Um, maar het klopt. net even het, het grapje bij het koffieapparaat is er niet. Uh, hey, ik,
0: ik zit hier ja. trouwens, voor de mensen die niet weten, met een man die ooit een marathon liep. Ik weet de tijd uit mijn hoofd. 3,56, 3,56,44. 44, correct. En een ja. voormalig trappenloopkampioene van Schouten Zekerheid. Twee sportmensen, helemaal fit. W wat mis jij het meeste eigenlijk in deze tijd?
1: Ja, inderdaad, het sporten. Uh, even een rondje hardlopen zonder dat je vreemd wordt aangekeken of dat mensen net even te dicht bij je in de buurt komen. Mm -hmm. uh, maar ook uh, inderdaad de sportschool. Gewoon even het contact hebben met mensen. Dat, uh, dat is wel het grootste gemis. Is je
0: ja. werk erg anders nu?
1: Um, op zich kunnen we prima uit de voeten. En uh, teams, dat werkt hartstikke fijn. Je kan goed uh, communiceren, ook met relaties. Uh, dat, dat is niet heel veel anders. Uh, eigenlijk gaat het best wel prettig. En uh, ook heb je niet zoveel tijd, tijd meer uh, die je kwijt bent aan uh, reizen. Uh, dus in dat opzicht win je ook wel. Dus het,
0: uh, ja, we, we gaan ook, dat is mijn persoonlijke overtuiging, ook dingen blijvend anders doen na deze crisis. Uh, want op afstand vergaderen gaat ook goed hier, toch niet?
2: Dat is, uh, nee klopt, ja, alle faciliteiten zijn er. En uh, het was in het begin wel even wennen. En de service moesten het ook allemaal nog aankunnen, want ineens gingen er wel heel veel MB's over die, over die lijn. Mm -hmm. Maar ja, goed wat ik zeg, week vijf zitten we en alsof het eigenlijk niet anders is geweest. Ja.
0: Het gaat vandaag over WGA, risicomanagement. Feitelijk zei ik al, over het financieren van de kosten van arbeidsongeschiktheid. En dat is best, laten we dat aan het begin even vaststellen, best complexe materie. Jouw,
2: jouw wereld, jullie wereld verandert elke dag. Klopt, ja. ja. Kijk, wat dat betreft maak ik me niet zo heel veel zorgen of ik uh, over uh, tien jaar nog steeds werk heb. Dit, in dit wereldje, de sociale zekerheid, verandert de wet- en regelgeving best rap. Uh, iets waar een ondernemer ook niet altijd op zit te wachten. En daarom mm -hmm. hebben wij ook dienstverlening daarvoor ontwikkeld om... ...die we ondernemer te helpen en te ondersteunen bij al die wijzigingen op het gebied van wet en regelgeving. Ja,
0: je deed wat mij betreft in de voorbereiding die het een bijna kruiviaanse uitspraak. Je zei het is mijn grote uitdaging, ik heb het opgeschreven om relaties deelgenoot te maken van mijn kennis. Dat klinkt nobel zou ik bijna zeggen.
2: Ja, nou ja, maar dat is wel de kern. Kijk, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen het leukste van mijn werk vind ik om uh, mijn kennis ook te kunnen delen met, mij, met de ondernemers. En uh, in deze tijden van... Van crisis sta ik ook het liefst met de handen aan het ziekenhuisbed, et cetera, et cetera. Nou, daar zit niet mijn kennis en achtergrond. Mijn kennis en achtergrond zit op sociale zekerheid. En in deze tijd willen wij er ook zijn voor die ondernemers, om ook mogelijk op lange termijn een goede besparing te kunnen realiseren. Op het onderwerp waar Leoniek en ik in zijn gespecialiseerd. Ja, ik zie
0: trouwens al dat heel veel mensen reageren. We zijn goed te zien en te horen. Goed dat mensen meedoen. Blijf dat doen. Blijf reacties sturen. Blijf vragen stellen. Dan gaan ze proberen allemaal te behandelen. Uh, Leoniek, eerst wat we over de inhoud praten. Hè. Hij zegt: Ik vind het leuk om anderen mee te nemen in zo'n proces. Valt ik maar even vrij samen. Om mensen uh, beter te maken op het gebied van kennis. Ja. Wat is jouw uh, drijfveer om dit te doen eigenlijk? echt ja.
1: organisatiebreed, breed, dus uh, niet alleen uh, voor één persoon, maar uh, voor mm -hmm. meerdere personen iets kunnen betekenen. En op deze manier, binnen deze rol uh, bij Schouten, kan ik dat uh, vervullen. Uh, ik neem relaties mee van A tot Z, als je het hebt over preventieve maatregelen om medewerkers gezond te houden, maar ook tot aan pensioenleeftijd. En waar we het vandaag over hebben, gaat echt, ja, eigenlijk in die tussenperiode over ziekte, uh, vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, tot aan uh, mm -hmm. uh, ja, die uh, pensioengerechtigde leeftijd. Alleen zit er een beetje een knip in. En dan hebben we het voornamelijk over die tien jaar vandaag van WGA. Ja, ja. En daar praten we zo
0: ja. verder. We gaan ook dingen laten zien. Ja. Maar wat, wat ik als buitenstaander nog een keertje wil zeggen. Ik zeg trouwens voor de laatste keer dat ik buitenstaander ben. Want ik voel me deelgenoot de laatste weken met die mooie webinars. Is dat aan de buitenkant, denk ik dan, vanuit die toren worden verzekeringen verkocht. Wil jullie adviseren? Maken klanten beter? Gaan preventief te werken als het gaat om ziekteverzuiming? Het is, het is echt een heel breed palet om die te gebruiken. Hè? Ja,
1: nee, het is, het is in deze tijd ook niet altijd meer nodig om een risico te verzekeren en dan kun je ook kijken naar een andere oplossing en uh, daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, Thierry, wat merk jij nu al van die coronacrisis?
2: Heeft die nu al invloed op jouw werk en, en de aard van de vragen die mensen stellen? Ja, vooral op de aard van de vragen inderdaad. Hè. Als, als weer case manager adviseren ondersteun ik bedrijven om nog meer grip te hebben en te houden op de kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim waarbij ik ja, buiten het kunnen realiseren van een, van een besparing op de lange termijn... met name ook de ondernemer helpt met die lastige, langdurige dossiers. De vraagstelling op dat gebied is de laatste tijd wel iets veranderd. Kortdurend verzuim is, 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 is meer sprake van. Uh, ...kortdurend zijn, met name in beroepen waar niet thuis gewerkt kan worden.
0: Omdat mensen bang zijn om nu besmet te raken als ze aan het werk gaan. Uh,
2: ja, correct. correct. Ja. We adviseren ook een aantal zorginstellingen... ...en daar zie je echt wel dat de personeelsplanning moeilijk rondkomt. Nog niet eens zozeer omdat mensen niet willen werken met bepaalde corona-achtige klachten... ...maar vooral ook omdat ze angst hebben om die bewoners te, uh, te besmetten. En daar zijn de beschermingsmaatregelen waar nu een lans voor gebroken wordt wel heel belangrijk... Want de HR-afdelingen op dit moment zijn niet zozeer bezig met, uh, met het langdurig verzuim als wel het rondkrijgen van de personeelsplanning.
0: Heb jij voordat we de inhoudelijke
2: diepte induiken, om het zo maar te zeggen, nog
0: in zijn algemene tips voor ondernemers, werkgevers die nu meedoen en meekijken of die het later terugkijken?
2: Ja, uh, nou wat ik sterk merk is dat, uh, dat, dat HR-afdelingen of ondernemers op dit moment uh, goed doen, er goed aan doen om naar hun medewerkers te luisteren. Waar is de behoefte aan? Zoals, dat klinkt
0: heel vanzelfsprekend, hè, maar dat is belangrijker dan ooit, zou je <tie> kunnen zeggen.
2: Ja, eens, eens. En dat zijn echt gekke dingen hoor. Ik bedoel, als, als vader van twee jonge kinderen merk ik dat ik het uh, maar moeilijk rondkrijg om mijn uren te maken op een dag. Nou, daar, hebben, daar heeft mijn werkgever ook naar geluisterd. Uh, de wat langere zaken die op mijn bordje lagen zijn wat onderverdeeld. Mm -hmm. Mm -hmm. Zodat ik me eigenlijk op dit moment alleen maar bezig hoef te houden met mijn dagelijkse werkzaamheden. Ja, dat geeft tijd en ruimte en dat geeft mij ook een prettig gevoel aan het eind van de week dat ik niet ja uh, zenuwachtig zit van, oh jee, dit moet nog, dat moet nog. Uh, we blijven vooral in gesprek. En wat ik ook erg prettig vind uh, aan uh, wat mijn werkgever heeft gedaan, is, is ons faciliteren. Mm -hmm. uh, in week 1 werd er voor iedereen een beeldscherm besteld. De thuiswerkplek is volledig goed ingericht. Uh, toetsenborden, muizen, mm -hmm. uh, zelfs bureaustoelen konden we ophalen. Uh, ja, dat zijn zaken waar als ondernemer op dit moment... Uh, je werknemers in kunt faciliteren, zodat je bedrijfscontinuïteit ja, ge Geef
0: van. ze een goed gevoel voor goede omstandigheden. Ja. Leonieke, waarom eigenlijk nu dit tweede webinar?
1: Ja, ten tijde van de coronacrisis willen we er zijn voor de ondernemingen. Uh, niet alleen voor de kapperszaak op de hoek, maar ook voor bedrijven met een grotere omvang. Bijvoorbeeld organisaties met een loon van 10 miljoen en, en groter. Uh, alle maatregelen worden genomen en uh, kunnen regelingen, daar kun, kan gebruik van worden gemaakt. Maar iedereen hoopt op een nieuw normaal en uh, zich daarop aan het braden. Dus wat we ook willen doen is ook in deze tijd naar de toekomst toe er zijn voor onze relatie. Dus vandaar dat we nu ja, met dit specifieke onderwerp uh, dit seminar hebben, ja, uh, zijn gestart.
0: Ja, en hoe die nieuwe werkelijkheid gaat worden, gaan we wel ontdekken. Wat, wat mij opviel in de voorbereiding, ik heb gezien welke mensen er nu meekijken. Allemaal mensen van grote bedrijven. Van Miele Nederland, van TUI Nederland, van DPG Media, van SPIE, Facilico, Wilhelmsen, Facilicon moet ik goed zeggen. Een groot bedrijven in onze regio, ook met een mooi kantoor. Is deze materie waarover we vandaag praten dan ook vooral interessant voor echt grote bedrijven, corporate-achtige omgevingen?
1: Ja, ja. In principe wel. Vanaf 250 man personeel. Mm -hmm. um, uh, ja.
0: Dus echt grote bedrijven. Dan kun je grote. forse besparingen realiseren.
1: Ja, er zijn ook wel besparingen te realiseren voor kleinere ondernemingen, maar niet met uh, een dergelijk product zoals we het vandaag bespreken.
0: Tje, ik ga zo met haar langer praten. Gaan we echt naar dingen kijken? Gaan we, gaan we voorbeelden laten zien hoe je kunt besparen als grote werkgever? Wat doet schouderzekerheid al voor relaties nu op korte termijn
2: op dit gebied? Ja, op korte termijn, hè, de, uh, vanaf de uitbraak van de coronacrisis en alle maatregelen die er zijn, is bijvoorbeeld de, de NOW-maatregel in het leven geroepen, de noodvoorziening, overbrugging, werkgelegenheid. Nou ja, of je daar als ondernemer gebruik van kunt maken, daar hebben we onze afdeling automatisering in samenspraak met onze actuaris al vrij snel een tool voor online gezet. Uh, die wordt ook druk bezocht nu, mm -hmm. waarin je als ondernemer dus kunt zien, kom ik ervoor in aanmerking, wat is dan de tegemoetkoming? Mm -hmm. En met de meest prangende vragen waar zij mee zitten, wordt op die pagina ook antwoord gegeven zodat we er ook op deze, dit moment zijn. Kijk, de, de, de regeling uh, uh, en de vragen daaromtrend, daarom ja, mm -hmm. uh, uh, dat gaat soms best wel eens gepaard met wat uh, moeilijkheden. Dus op korte termijn denk ik dat wij de ondernemers en onze relaties best wel kunnen helpen met die, uh, het inregelen van die NOW-regeling. Mm -hmm. uh, daarnaast is er, en dat, dat, dat dus staat los van die coronacrisis, ook per 1 april de mogelijkheid om... Uh, ...transitievergoedingen die ondernemers hebben betaald in het verleden aan medewerkers... ...die als gevolg van twee jaar ziekte arbeidsrelaties verbroken... Uh, ...terug te halen, terug te vorderen, Ook terug te laten komen. dat gaat om veel geld, hè? Dat gaat als je, als je bedenkt dat de gemiddelde transitievergoeding ongeveer 20.000 euro per medewerker is. Je mag het met een terugwerkende kracht van vijf jaar ophalen. Ja. En uh, het gaat om één of twee uh, medewerkers per jaar. Dan heb je het al gauw weer over 100.000 euro... ...wat je in basis gewoon op kunt halen. Dus op korte termijn de NOE-regeling, op de middellange termijn de uh, tegemoetkoming transitievergoeding... Waar wij, ons on ...waar wij onze ondernemers bij helpen en ondersteunen. En op de lange termijn het eigen risicodragerschap in volledig eigen beheer. Waarbij, en dat zullen we in dit seminar ook laten zien... ...voor een ondernemer met een loonsom van 15 miljoen, 500 medewerkers... ...een besparing is te realiseren in vijf jaar van 700.000 euro... ...waarbij uh, de eerste twee jaar zelfs 280.000 euro bespaard kan worden. Ja, gaan ga we echt minder uitgaan. U kijkt
0: trouwens naar het webinar van Schouten Zekerheid van Boula's en Lambert. U bent met een aantal mensen vertegenwoordigd. Online, wij met z'n drieën in die prachtige toren van Schouten. En doe lekker mee als u later bent ingeschakeld. We praten door met Leonieke... Zwenners over het eigen risicodragerschap. Om welke kosten gaat het nu precies? Waar hebben we het over met elkaar?
1: We hebben het over de kosten van medewerkers die arbeidsmogelijk geschikt worden. Uh, een werkgever is daarvoor twaalf jaar verantwoordelijk, financieel verantwoordelijk. Uh -huh. um, en uh, als we het hebben over WGA, het volledig eigen beheer, hebben we het voornamelijk over die tien jaar uh, die voor rekening komen van de werkgever, de eerste twee jaar... We zijn sowieso voor rekening van werkgever conform wetgeving en daarna zie je ze terug um, ja, op een manier uh, die ik straks nog zal toelichten.
0: Hey, nog eventjes, hè. Ik, jullie zitten midden in die materie. Weten er veel of alles van? Nou laten we zeggen uh, 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 ongeveer in het midden tussen alles en veel. I is jouw ervaring Leonieke dat dit voor veel ondernemers die gewoon lekker hun bedrijf willen runnen ook een ver van mijn bed show is?
1: Uh, ja, niet bij elke organisatie. Zeker als je kijkt naar grotere organisaties is dit wel materie die ze zeker vaak ook zelf uh, in huis beheersen. Mm -hmm. um, alleen als we kijken naar de verschillende producten en voornamelijk het volledig eigen beheer, is dit een, uh, ja, vaak een onbekend terrein.
0: Ja, het, het gaat dus, beste mensen, over die tien jaar na de eerste twee jaar, daar gaat ook de eerste stelling over waarop u nu kunt reageren. Want wat denkt u thuis, achter uw laptop, op de zaak, toch op kantoor met die veilige anderhalve meter afstand... Wat denkt u dat een zieke medewerker u als werkgever kost over een periode van die door Leonieke al genoemde 10 jaar? Dat is de eerste vraag aan u. U kunt kiezen uit een drietal opties. A. 150.000 euro. B. Ietsje meer 2 ton 200.000 euro. En C. 250.000 euro. Er wordt volop gestemd. Zie ik in mijn scherm de meeste mensen, ja de, de, de twijfel is groot, althans de twijfel, de verdeeldheid is groot, al zie ik nu dat er een enorme speurt plaatsvindt op het scherm in deze prachtige uh, locatie van Schouten Zekerheid. De meeste mensen, zelfs een overgrote meerderheid van bijna 70% Leonieke, denken dat dat 2,5 ton 250.000 euro kost. Hebben ze er kijk op of... Ze schat,
1: ze schat ze het net iets te hoog in okay. als we het was naar... een
0: aardig nieuw om te zeggen ze hebben het niet goed hè <laughs> <Valt duidelijk uit. laughs>
1: uh, ja maar misschien ook omdat men wat voorzichtig wil ja. zijn hè? omdat ja. ze denken van ja het zal wel lager uitvallen maar het, het, is, het antwoord is twee ton als je kijkt naar Ligt wel nu ja ja het is inderdaad de eerste Twee jaar, dus maximaal 24 maanden, heb je een, uh, een periode van uh, de loon gerelateerde uitkering. Ja,
0: we gaan ook een sheet in beeld zien, maar praat jij ja. ondertussen door. Ja, ja, ja,
1: misschien kunnen we de sheet nu laten zien. Dat is misschien ja. handig. Ja. Dan weten ja. we allemaal uh, waar ja. we het over hebben. Ja. Het is uh, de eerste twee jaar loon gerelateerde uitkering. Dus uh, maximaal uh, 24 mm -hmm. maanden. Mm -hmm. En vervolgens maakt men ook nog aanspraak op een vervolguitkering, mits men nog arbeidsongeschikt is. Mm -hmm. uh, daarna valt hij eigenlijk van het bordje af van de werkgever en is die weer voor rekening van uh, het UWV... Mm -hmm. uh, maar we hebben het voornamelijk over die oranje periode, dus de oranje vlakken die, uh, die men in beeld Na ziet.
0: Na die twee jaar voor vooral, ja. die periode van tien jaar. Wat zijn nu de verschillende mogelijkheden waarmee je die WGA lasten kunt financieren?
1: Ja, we hebben eigenlijk drie smaken. Eén uh, is uh, het UWV.
0: En de ziek mag weer uit beeld trouwens. Praat jij door. Oké. Okay.
1: Eén één is het UWV. Uh, daar hebben we te maken met een, uh, een gedifferentieerde premie. Mogelijk verhoogd omdat er schadelast is. Uh, wat we zien in de praktijk is dat nu de gemiddelde premie bij het UWV 0,76% is. Uh, de hmm. tweede optie is verzekeren bij hmm. een verzekeraar. Een, een commerciële verzekeraar. Waar een premie wordt betaald per jaar. En de schades die worden gemaakt uh, door WGA-instroom kunnen worden verhaald uh, bij uh, de verzekeraar. Dus u krijgt dan een factuur van het UWV en die dient u in bij de verzekeraar. Uh, hier zien we een gemiddeld premiepercentage van, tussen een brandbeter van 0,5 en 1,5. En de derde optie, en dat is waar we het vandaag over hebben, uh, dat gaat over het volledig eigen beheer. Ja, ja. En daar heb je eigenlijk gewoon een, een, ja, een basispremie en betaal je de schadelast, dus de WGA-uitkeringen die ontstaan, één op één. Dat, ja. is, uh, dat zijn de drie opties. Hoe hoog
0: liggen die kosten voor arbeidsongeschiktheid nou?
1: Hoe hoog de kosten ja, liggen? Ja, kun
0: je daar iets over zeggen? Is er sprake van een stijging van deze kosten?
1: Um, naar, naar de, de, naar de toekomst toe. Ja. Um, ja, wat, wat we, ja, wat we nu natuurlijk zien met de coronacrisis is dat het verzuim oploopt. Uh, men zegt dat we nu inmiddels wel de top hebben bereikt, hè, maar mm -hmm. wat we zien is dat het verzuim tot wel drie keer toe uh, uh, ja, verhoogd is. Uh, en onze, uh, uh, ja, onze verwachting mm -hmm. is wel doordat men natuurlijk nu veel meer thuis werkt, uh, wellicht fysieke mm -hmm. klachten kan krijgen of psychische klachten. En dat dat wellicht verhoogd zal worden.
0: En dat eigen risicodragerschap. Uh, dat wordt niet altijd aanbevolen. Hè? Even een, een sprongetje maken. Waarom niet eigenlijk?
1: Wat we zagen in het verleden was door de correctiefactor, het UWV hanteert een correctiefactor op de schadelast waarop de premie wordt gebaseerd. Die is ten opzichte van vorig jaar enorm verlaagd, waardoor premiestellingen bij verzekeraars in vergelijking met het UWV niet altijd meer interessant zijn. En in het verleden was dat wel het geval, dus koos men vaak voor een commerciële verzekeraar. Alleen omdat dat nu vaak niet meer interessant is, komt het volledig eigen beheer steeds meer ja ...naar boven en wordt het wat vaker geadviseerd. Dat zien we nu wel, maar ja. in het verleden niet. Maar we zien het nu steeds vaker. Ja, en we gaan zo met een heel
0: concreet ja. voorbeeld laten zien... ...wat je dan kunt besparen als bedrijf in die tien jaar. Het gaat echt om enorme bedragen, dat is mij. Zelfs als, als leek duidelijk geworden. Uh, we hebben een tweede stelling, hè, want het is best even aardig om te kijken... ...of mensen kunnen inschatten hoeveel mensen nu met zijn eigen risicodragerschap... ...aan de gang uh, gaan. Dus de vraag is bij stelling twee althans, is een vraag aan u. En u kunt meer of minder zeggen... Hoeveel van de ondernemingen in de BV Nederland zijn volgens u eigen risico dragen? Kijkend naar de verdeling, dat is een belangrijke kanttekening, op basis van de totale loonsom. Is dat meer of minder dan 50%? Jullie hebben thuis nu tijd om te antwoorden. Allemaal vertegenwoordigers van grote, grote bedrijven gaan we erbij zeggen. En bent u later ingeschakeld, Er is het live webinar van Schoutenzekerheid van Boula's en Lambert. En ook u bent met een aantal leden van netwerkverenigingen en brancheorganisaties... Een overgrote meerderheid, 87% Leonieke, denkt dat het om minder dan 50% van de bedrijven gaat. Ja. Klopt dat? We gaan ja. de spanning een beetje opvoeren. Is dat waar Nee, het Nee, het klopt,
1: het klopt ja. inderdaad. Uh, het ligt wel dicht tegen elkaar aan. Uh, 55% is uh, wel uh, of mm -hmm. geen eigen risicodrager en 45% uh, niet. Uh, wat we zien uh, is dat veel bedrijven die dus eigen risicodrager zijn, mm -hmm. um, uh, ja, kiezen voor een verzekeringsoplossing. En niet de eigen beheervariant, terwijl het voordeel uh, vele malen groter is.
0: Ja, ja, volgende vraag. Om maar gelijk even door te ja. praten, kom ik zo bij jou terug, Leonieke. Even onder de mensen die nu meekijken. Bent u nu zelf al eigen risico dragen voor die WGA? Kunt u simpelweg ja of nee opzeggen? We zagen dat minder dan 50% van de bedrijven daarvan gebruik maakt, althans die regeling uitdraagt. Mensen hadden dat goed thuis. Bent u zelf eigen risicodrager voor die WGA? Daar zien we dat het redelijk gelijk opgaat. U ziet dat denk ik ook in uw scherm, ben ik niet helemaal zeker trouwens. 44% zegt ja, u ziet het niet begrijpt u van de regisseur die uitermate scherp is. in Deze schouten toren, geen coronamoeheid bij hem. 53% zegt ja, ik ben zelf eigen risicodrager en 47% nee. Het is, het is simpelweg 50-50. Is dat wat jij ook tegenkomt in de praktijk?
1: Um, ja, vaak wel inderdaad. Dat ze wel of geen eigen risicodrager zijn. Het ligt een beetje in het midden en dat is dus ook wat we, wat we zien in de cijfers.
0: Gaan ja. we weer een stap verder. Kunt ja. u weer antwoorden? Want dan is altijd de vraag, is dat risico nou ondergebracht? Nou, klinkt wel erg Rotterdammers, maar ik ben Rotterdammer van Zuid, dus het, is, het mag op deze plek. Is dat risico nu ondergebracht bij een verzekeraar? Kunt u weer simpelweg ja of nee zeggen? We zagen dat 50 procent eigen risicodrager is en is dat risico ondergebracht bij een verzekeraar? Stemmen druppelen weer binnen. U bent met uh, tientallen tegelijk. Dit is een tamelijk inhoudelijk onderwerp, dus de echte specialisten, mensen die het raakt, in hun dagelijkse werk kijken mee. En ook hier zien we weer 50-50. Ook ja. dat is hoe het gaat blijkbaar.
1: Nou, ik denk dat dat wel de, de, de binnenkomst van de antwoorden, dat dat wel uh, afhangt van de grootte van de ondernemingen die nu aan het kijken zijn.
0: Ja, nogmaals. Ja. We gaan zo het voorbeeld laten zien. Gaan we het heel praktisch met cijfers maken van, ja. van een behoorlijk groot bedrijf. Um, moet je als bedrijf aan eisen voldoen om überhaupt dat eigen risicodragerschap te kunnen dragen, te kunnen hanteren?
1: Ja. Ja, uh, een minimale eis is de garantieverklaring die moet worden afgegeven. Om een ja. aanvraag te kunnen doen om eigen risicodrager te worden, eist de Belastingdienst bij de aanvraag om, uh, om zo'n garantieverklaring af te geven. Wie geeft die
0: af? De Belastingdienst zelf? Uh,
1: nee, dat is uh, vaak dus een commerciële verzekeraar. Okay, okay. Of uh, uh, in het geval van uh, volledig eigen beheer een uh, garantieverstrekker. En uh, daar heb je eigenlijk te maken met een soort faillissementsrisico wat, uh, wat afgedekt wordt.
0: Is er een alternatief?
1: Uh, ja, de garantieverklaring van dus de, de garantieverstrekker en het ja. verzekeren van ja. het faillissementrisico. Ja. Ja.
0: Waarom, want, want nogmaals, hè, we gaan zo die cijfers laten zien, waarom doet nog niet iedereen dit? Wordt het altijd geadviseerd? Merk je dat in de markt?
1: Um, nee, we zien het wel steeds meer, mm -hmm. um, maar ik denk dat het ook wel een beetje onbekend terrein is. Ja,
0: ja, ja. Het, het kan dus een besparing opleveren. Laten we maar een heel concreet voorbeeld erbij pakken, gaan we weer een sheet zien. En dan zien we uh, hoe jullie dan als Goud Zekerheid te werk gaan bij een bedrijf. Met hoeveel werknemers in dit geval? Dit uh, we
1: hebben het in dit geval over een organisatie met 500 uh, werknemers. Ja. Uh, een loonsom van 15 miljoen.
0: Leg maar even toe wat je ziet. Ja. En
1: um, uh, hier is sprake van één instromer per jaar. Als we ook kijken naar de uh, gemiddelde instromers van organisaties... Uh, is dit wel een, uh, een goede projectie. Uh -huh. uh, gemiddeld stromen er namelijk twee instromers per duizend medewerkers uh, in. Uh -huh. um, wat we hier zien is de publieke premie. Uh, de publieke premie is dus de premie van het UWV, die mm -hmm. wordt gebaseerd op de daadwerkelijke schadelast. Um, de correctiefactor die van toepassing is, op dit moment 1,18. Mm -hmm. En een minimaal premiepercentage van 0,19 procent. Uh, dat brengt uh, tot een premie van uh, nou, bijna 1 miljoen in een periode van vijf jaar. Als we kijken naar de private premie, dat is eigenlijk de premie die wordt bepaald door de commerciële verzekeraar
0: ja.
1: um, en het volledig eigen beheer. Op basis
0: van data, cijfers uit het verleden en zo. Uh,
1: ja, het medewerkersbestand, gewoon het risicoprofiel ja. Wat, ja. wat ze zien, he, instroomgegevens ja. uit het verleden. Um, en vervolgens het volledig eigen beheer uh, product, um, wat hier... Maar de uh, verschillen
0: zijn immens, hè? dat is ongelooflijk bijna.
1: Ja, de, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld het verschil tussen publiek en uh, volledig eigen beheer, is dat ruim zeven ton in ja, een periode ja. van, zeven jaar, of van vijf jaar. Ja. En vooral in die eerste twee jaar zit de grootste besparing. Hoe komt dat? Um, omdat op het moment als een medewerker ziek wordt, heeft hij in eerste instantie twee jaar lang recht op de loondoorbetalingsverplichting. Mm -hmm. um, en komt pas de rekening van de eerste WGA-uitkering na twee jaar. Dus op mm -hmm. het moment als je terugstapt uh, of uitstapt uit het publieke bestel en kiest voor een volledige eigen beheerregeling, dan uh, heb je dus die eerste twee jaar een gigantische besparing en de jaren daarop volgend ook.
0: Ja. ja, je kunt dus helemaal, volledig eigen risico drager zijn. Je kunt ook een deel verzekeren, volledig verzekeren zelfs. Ja. Wat zijn de belangrijkste verschillen daartussen?
1: Uh, de belangrijkste verschillen tussen uh, zeg maar het volledig eigen risicodragerschap en uh, het verzekeren is dat je uh, bij uh, het, het verzekeren een risicopremie uh, betaalt. Uh, die kan worden aangepast door een verzekeraar op het moment als uh, ja, uh, de samenstelling van de portefeuille misschien niet mm -hmm. uh, goed is of uh, als er meer instroom is. Uh, Zo'n contract loopt vaak voor een periode van drie jaar, maar kan soms wel eens aangepast worden. Mm -hmm. Dus je hebt geen garantie dat die premie... Uh, uh, ...gelijk blijft. Op het moment als je kiest voor volledig eigen beheer... ...kan je een goede inschatting maken... ...op basis van de langdurig zieken... ...wat de verwachte toekomstige schade is. En ben je niet afhankelijk van... Uh, ja, andere factoren die je niet zelf in beeld hebt mm -hmm. om vast te kunnen stellen wat, wat de kosten zullen zijn van het uh, risico, het, het financiële risico van arbeidsongeschikt in uh, de toekomst. Ik,
0: ik ga nog één keer vragen. Ik heb het ja. misschien al twee keer gedaan, maar dan als journalist doe je dat ook nog wel eens via een omweggetje zo. Van, van als ik dit nu zie, hè, dat je zoveel kunt besparen, 7 ton ten opzichte van het publieke bestel, een lager bedrag logischerwijs dat je het verzekert. Waar zit die drempel dan in? Waarom doet niet iedereen dit? Als ik nu toch meekijk, ga ik jou toch mooi gebellen?
1: Ik, ik denk dat het misschien toch in een stukje onwetendheid zit. Ja, ja. en dat, dat we nu steeds meer zien, omdat de premies van het UWV en de verzekeraars zo dicht tegen elkaar aanzitten. En organisaties vaak niet terug willen naar het UWV, omdat je dan weer mm -hmm. afhankelijk bent van een partij waar je uh, niet altijd kan sturen, uh, mm -hmm. dat dit een product is uh, die uh, uh, ja, waar nu meer over gesproken wordt.
0: Ja, zeker in deze coronacrisis zou je kunnen zeggen, is iedereen met kosten bezig. Personeelskosten lopen vaak hoog op. Het is nu het moment, zou je kunnen zeggen, om er wel met elkaar naar te kijken. Ja. Komen er meer verplichtingen bij kijken bij dat eigen risicodragerschap?
1: Nou, in principe de garantieverklaring mm -hmm. uh, moet worden afgegeven. En uh, ja, je moet wel goed uh, kijken naar hoe uh, reintegreer je de mensen, hou je ze in beeld. Uh, want normaal doet het UWV dat natuurlijk. Ja. Maar nu zul je en die dat verplichting
0: ligt nu bij de werkgever.
1: Een grotendeels ja, wel. Praten we
0: daarover verder? Nogmaals, als u later bent ingeschakeld is het webinar van Schouten Zekerheid van Boula's en Lambert. We praten over WGA, we praten over het financieren van arbeidsongeschiktheid. Hier. Dat is ook jouw vak, hè? Um, case manager, het gaat om die reintegratieverplichting. Die ligt dan bij
2: de werkgever. Daarvoor hebben jullie dienstverlening ontwikkeld. Correct. Hoe ziet die eruit? Uh, nou kijk, zoals Leonieke eigenlijk al aangeeft, zijn er grotendeels twee verplichtingen die je als eigen risicodrager aan moet voldoen. Eén nou, is de garantiestelling, nou, daar heeft Leonieke uitgebreid uh -huh. aan. Het besteed. Uh -huh. En het tweede is dat je als eigen risicodrager ook een reintegratieverplichting hebt. En die reintegratieverplichting moet je als werkgever uh, zelf invulling aangeven. Uh -huh. En hoe ziet dat er dan uit? Een werknemer die na twee jaar ziekte de organisatie verlaat, ja, die zul je moeten blijven volgen. Daarvoor zul, Daarvoor zul je moeten kijken, uh -huh. heb je nog mogelijkheden om te werken? Zijn die er? dan moet er invulling aan gegeven worden. Maar wat ook uh, uh, heel vaak voorkomt, is dat een werknemer na twee jaar ziekte uh, nou ja, zijn, zijn, zijn beperkingen wat afnemen. Of misschien in sommige gevallen wel eens wat toenemen. Dat dat arbeidsongeschiktheidspercentage, wat grotendeels dat oranje vlak beïnvloedt...
0: Ja, uit die grafiek die we net zagen. Correct, ja. ja,
2: ja, ja. Dat die uh, uh, en, en niet meer klopt bij de situatie. Nou, daarvoor moet je wel de medewerker blijven volgen, moet je in contact blijven. Maar voor
0: alle duidelijkheid, je blijft wel afhankelijk
2: van dat UWV. Ja, nee, Het UWV blijft de, uh, de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. Hè, mm -hmm. dus, dus hoe arbeidsongeschikt medewerker is, dat ligt, ik zou bijna willen zeggen, gelukkig nog bij een onafhankelijk derde partij. Want als jij en ik dat zouden mogen bepalen, dan zou dat misschien een heel ander beeld geven. Gaat dat altijd goed? Uh, juist op dat punt is het wel belangrijk om uh, goed toe te blijven zien dat het UWV doet wat het moet doen. Uh, in, in dat dat de dagel... zeg je niet van iets volgens mij. Nee, correct. Ja, in de dagelijkse praktijk merken wij dat bij wel één op de drie. Uh, ...beslissingen van UWV, uh, uh, nou ja, dat fout wil ik niet zeggen, maar dat er ook op een andere manier naar gekeken kan worden. En als je dat laat lopen, dan zou dat oranje vlak waar uh, Leonieke het net over had, die twee ton waar we net hebben uh, berekend. Nee, maar het
0: heel tastbaar correct. te maken. Dan ja. worden, er, ik wil niet zeggen foute diagnoses gesteld, maar worden er andere beoordelingen
2: gemaakt correct.
0: dan in de praktijk blijken te zijn?
2: Correct, correct. Kijk, dat gaat om veel geld. Dat gaat om heel veel geld. Ja, ja, kijk, als ik zeg op één op de drieën, dan zou je kunnen zeggen dat, dat, uh, dat je per dossier zo'n 70.000 euro zou kunnen besparen. En ik denk dat dat wel evident is. Ja, dat is hartstikke veel geld. Ja. Ja. Uh, dus daarbij is het wel belangrijk dat je, dat je ook weet uh, hoe zo'n uh, beoordeling tot stand komt. Uh, wat, wat de wet en regelgeving is, waar het UWV zich aan moet houden, waar de werknemers zich aan moeten houden en waar de ondernemers zich aan moeten ja, houden. Klinkt als een complex verhaal. Uh, daar is kennis van de wet- en regelgeving nodig en zoals je net in de introductie al aangaf, ja, die verandert nogal, uh, nogal snel. Dus juist ook op dat punt om die ondernemer ook op dat punt te blijven ontzorgen is deze dienstverlening opgericht. Ja, het, het, het gaat dus om die, om die, om die
0: UvV dat UWV, om het goed te zeggen in goed Nederlands, dat een inschatting maakt. Daar gaan jullie nog een keer uh, vaak naar kijken, dan, dan kom je in een derde van de gevallen tot een andere conclusie, dat verbaast me echt. Zeg ik maar even als journalist of oud-journalist, ja, want ja, dan kun je ja. ook als werkgever ontzettend grote financiële voordelen met boeken. Correct. En het is ook aan de andere kant van het spectrum, voor die werknemer interessant.
2: Zeker waar. Kijk, een, een werknemer, en dat, dat, dat merk ik in mijn dagelijkse praktijk ook nog wel, wel eens, is ook niet altijd bekend met deze wet- en regelgeving. Gelukkig maar, hmm. hè, want hoe vaak je leven zul je hiermee te maken hebben, mm -hmm. dan is voorlichting wel heel belangrijk. Mm -hmm. En dan is voorlichting over uh, je rechten, maar ook je plichten is belangrijk. Maar ook een toelichting op hoe kun jij nu uh, uiteindelijk aan het eind van de rit... ...meer inkomsten genereren. En werken in de sociale zekerheid, zeker vanaf 2004, is altijd lonend. Mm -hmm. Werk is lonend voor werknemer. Aan het eind van de rit houdt hij er meer aan over. Werk is lonend voor werkgever, want dat oranje vlak wordt mm -hmm. kleiner. Uh, waarmee de toegerekende lasten lager worden. En werken uh, in het algemeen is uiteindelijk voor die werknemer ook lonend, want die pensioenopbouw blijft op die manier ook doorgaan. Dus het is niet alleen korte termijn, maar ook lange termijn. En dit hele verhaal, mm -hmm. wat ik hier in een rap tempo uh, mm -hmm. uh, uh, jou even deelgenoot van maak, ja, daar zitten natuurlijk wel wat wet en regelgeving aan vast. Ja. En
0: nogmaals, hè, als u meekijkt, het is, het is logisch, ik begrijp niet alles, stel ik er maar gewoon kwetsbaar op, midden in dit live webinar, u misschien wel of ook niet. We sturen u nog een uitgebreid whitepaper toe, gaan we alles nog een keertje uitleggen, en ook vragen die niet aan de orde komen, gaan we dat whitepaper behandelen. Even een kleine tussenstap aan jou Leonieke, het, het gaat om besparing, hij noemt een bedrag van 70.000, bij jou gaat het om grotere bedragen, naarmate de organisatie groter wordt, lopen die bedragen ook op. Ja. Ik zei net al een beetje gekscherend, ik dacht in die toren verkopen ze verzekeringen. Maar hier zijn deskundige mensen die, die, die dan ook weer een deel van dat geld als een werkgever wat wil we reserveren, stoppen in, soort in preventie echt actieve mensen aan de slag gaan. Hè?
1: Ja, wat, wat uh, nu natuurlijk bewerkstellig kan worden met het adviseren van een uh, dergelijk product, volledig eigen beheer, is dat er dus een, ja, een pot met geld wordt gecreëerd. Uh -huh. uh, maar wat we eigenlijk zeggen in de praktijk is, parkeer die nou niet, maar gebruik hem ook deels. Uh, ja, ook is 10% het maar, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld 10% om aan de voorkant uh, te werken aan uh, ja, inderdaad preventieve middelen... Om de medewerkers gezond te krijgen of gezonder om mm -hmm. instroom te beperken om uh, niet alleen maar nu aan de voorkant zeg maar, die besparing te realiseren, maar ook toe te werken naar een lange termijn uh, ja, gezonde organisatie. Ja, fit
2: zijn voor je werk, fit zijn voor ja. de job. Ja. Ja. Ja, dat, dat, dat is inderdaad wel een goed punt, wat Leonieke daaraan snijdt. Want veel ondernemers, vooral grotere ondernemers, die willen echt wel wat doen om hun medewerkers gezond te krijgen en te houden. Mm -hmm. Maar krijgen ook maar moeilijk die business case rond. He, je kunt je geld maar één keer uitgeven. En waarom zou je dan je geld uitgeven aan het gezond krijgen en houden van die werknemer? Nou, ik geloof dat Leonieke nu wel een voorbeeld heeft kunnen geven welke mm. besparingen er zijn. Mm -hmm. Als je daarnaast ook nog eens met goed case management ja. nog meer geld bespaart. Praat daar
0: eens over door alsjeblieft, dat was en, de volgende vraag. En inderdaad,
2: ja. en die, uh, die besparing in kunt zetten om je medewerkers gezond te krijgen en te houden. Dan heb je niet alleen een financieel voordeel in de eerste twee jaar van 280.000 euro in het voor, voorbeeld. Maar kun je daar een de tien jaar die medewerkers gezond krijgen, houden... en voorkomen dat die ene medewerker die 200.000 euro kost... Mm -hmm. daadwerkelijk in dat oranje vlak terecht terechtkomt. Ja. Ik, ik ga niet zeggen dat ik uitgevraagd ben... maar het is wel
0: ruimte voor de mensen in de zaal, zeg je als op een podium staat met mensen, maar dat gaat nu niet. U doet online mee, allerlei mensen reageren. Bianca zegt, ben ik hartstikke blij mee. Ik zie en hoor jullie goed. Ralf zegt, uh, ik zie en hoor alles. Wij zegt, ja hoor, ik ook. Yvonne is, uh, is er blij mee, alles gaat prima. Brenda ziet ook alles. En nu komt er een, gelijk een inhoudelijke vraag. Michel, zit er nou echt geen addertje onder het gras? Hè? Het WGA-verhaal met die enorme besparingen, Leonieke. Het klinkt echt te mooi om waar te zijn. Uitstekende vraag van Michel.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat men dat, uh, men dat denkt. En uh, in, de in theorie is hij er wel. Um, alleen is dat echt een...
0: Het klinkt een beetje voor het eerst onaardig, dit.
1: Ja, het is... Huh. <laughs> Nee, ja, het, het, het allertje ja, is er. Het bestaat ja. in theorie, maar het is een papieren tijger. Um, als we nu uh, eigenlijk. Ik wil toelichten aan twee, mm. uh, twee voorbeelden. Een organisatie van bijvoorbeeld uh, 20 miljoen mm -hmm. uh, loonsom. Uh, waarom 20 miljoen? Omdat ik even niet de business case pak, mm -hmm. um, omdat ik dan zou moeten werken met halve instromers. En mm -hmm. dat is in dit geval misschien wat lastig. Ja. Uh, dus 20 miljoen. Als je daar kijkt naar hoeveel instromers er zouden moeten zijn om aan een maximale de premie te komen van het UWV. Want mm -hmm. het UWV heeft dus uh, een minimale mm -hmm. premie van mm -hmm. 0,19 mm -hmm. um, uh, en een maximum premie van 3,04 mm -hmm. procent. Um, als je nogmaals kijkt naar die ondernemingen met 20 miljoen loonsom, dan zouden er ieder jaar twee medewerkers moeten instromen. Uh, en zouden er dus nu op, uh, op papier al 20 mensen uh, in de WGA moeten zitten. Ja. Volledig arbeidsongeschikt. En ook. En continu... die kant is
0: echt niet heel.
1: Nou ja, in praktijk ja. uh, zou het kunnen voorkomen, maar het, 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 het gebeurt bijna nooit. En als we kijken naar een organisatie van bijvoorbeeld 100 miljoen loonsom, mm -hmm. dan zou dat uh, ieder jaar zou dat 10 moeten zijn. Dus dat zou betekenen dat als je op de instroomlijst, hè, bij het UWV zou je een instroomlijst kunnen opvragen, dat daar op dit moment 100 mensen op zouden moeten staan.
0: Dus om het heel concreet te maken, nee, er zit geen echt addertje onder het gras. In 99% van de vallen komt het goed, kunnen wij die besparing realiseren. En er moeten echt uitzonderlijke omstandigheden zijn voordat het niet loont. is. Klopt.
1: Alleen wat we wel ook altijd doen, is wel uh, in kaart brengen van uh, binnen de organisatie waar het zeg maar, onderzoek wordt hmm. uitgevoerd. Van Waar ligt dat break-even point nu bij uw ja. organisatie? Maar en
0: jullie zijn er om dat uit te rekenen, te faciliteren, mensen mee te nemen in dat proces. Ja,
1: maar mensen willen het wel weten. Ja.
0: Ja. Ik kom zo bij je terug. Eerst naar jou, Tjeerd. Ja. Um, ik, ik, ik zie, uh, Brenda, ik, ik ken haar niet, maar niet zelfs louter goede vragen. Moet je niet ontzettend veel kennis hebben van de materie van reïntegratie en verzuim? Moet je dat niet goed op orde hebben uh, voordat je volledig ERD wordt? Dus zonder verzekeraar? Uh,
2: uh, uh, ja en nee. Dat klinkt een beetje gek. Maar ja, je hebt wel enigszins kennis nodig zoals jij ook hebt mm -hmm. verdiept uh, voor mm -hmm. dit webinar. Nou ja, wij, wij nemen de ondernemer in, wat dat betreft mee in onze wereld. En uh, uh, puntsgewijs helpen wij die ondernemer om meer zicht te krijgen in onze wereld. He, zo, zodat uh, uh, die, die, dat plafond wat er wel zit bij UWV, dat wij dat inzichtelijk kunnen maken mm. voor die ondernemer. Wordt en is de ondernemer uiteindelijk eigen risico voor de WGA? Mm. Alle wet- en regelgeving en alle verplichtingen die daaruit voortkomen, zijn ondergebracht bij de dienstverlening. Mm. Dus waar moet je aan voldoen? Uh, welke verplichtingen zijn er ja, voor dat jou weten, Dat wil Wim weet, hoe dat ik ja. nou, Wim
0: zegt letterlijk, kunnen jullie aangeven wat nu jullie business case is bij volledig RD? En hoe ziet die
2: dienstverlening er dan uit? Ja. Uh, wat wij doen is, wij nemen de ondernemer uh, aan het handje mee. En in deze mm. coronacrisis een mm. oh, digitale handje mee. Mm. Mm. We vragen in eerste instantie uh, een basisset aan gegevens uit op basis waarvan we verder gaan, uh, gaan onderzoeken. Het is erg belangrijk om je historie in kaart te brengen om de toekomst te kunnen voorspellen. Mm -hmm. Dat klinkt ook weer kruifiaans, maar op basis nee, maar je, van, onze... op basis
0: van historische gegevens weet je in welke branche wel, hoe vaak mensen gemiddeld ziek worden en dat soort zaken. Correct, ja.
2: correct. Ja. Nou, dus daar komt al een, een risicoprofiel uit. Op basis daarvan kunnen we dan in kaart brengen, hé, hey, wat kost verzekeren jou als ondernemer? Mm -hmm. Wat kost het publiek verzekeren voor mm -hmm. jou als ondernemer? En wat is het alternatief, het volledig eigen beheer? Nou, als daar een interessant genoeg business case uit voortkomt, dan gaan we de ondernemer vervolgens helpen om ook... De volgende stap te maken, namelijk daadwerkelijk eigen risicodrager worden. De OR is hier instemmingsgerechtigd voor.
0: Heb je die presentatie voor voorbereid, hè? begrijp ik? Correct. Ja. We
2: kunnen de OR meenemen. We kunnen de, 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 de directie meenemen. We kunnen uh, de, uh, de ondernemer op dit punt volledig ontzorgen. Dus even teruggaan naar de, naar de vraag van uh, Brenda: um, Is er veel kennis voor nodig? Um, die kennis die hebben we hier in deze toren. En die. ...brengen wij ook uh, uh, naar jullie toe als ondernemer. Hey, nu ga je toch als een verkoper klinken,
0: maar ik, ik zeg ik ben een ja. knipoog naar je. Ik zeg ik ben een knipoog. van Leonieke. Uh, wat is ook een typisch Nederlandse vraag, maar wel gerechtvaardigd. Wat kost dat dan? Als ik, dat bedrijf van die 500 mensen als voorbeeld. Jullie besparen ja. waanzinnige bedragen, maar wat kost dat dan?
1: Nou, Als we bijvoorbeeld inderdaad de organisatie uh, even kijken van wat hebben we daar gerekend... Uh, ...kost het uh, onderzoek zelf... Uh, 5.000 euro, uh, maar zoals jullie hebben gezien, ja, de, de besparing is 7 ton hmm. uh, in een periode van vijf jaar. Dus dat is echt maar een fractie van uh, ja, wat het uiteindelijk oplevert voor de organisatie Betuigde zelf. is geen
0: percentage over de besparing, of ook nog?
1: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee hoor. En je zegt nee. alsof
0: ik een misdadige vraag stel. Nee. <laughs> Nee. Ja. Nee,
1: nee, nou goed, kijk, het, het onderzoek zelf dat, dat staat eigenlijk los van welke keuze een organisatie uiteindelijk maakt. Ja, ja. Uh, dus, dus er zou ook uit kunnen komen dat, dat er ja, vervolgens ge verder geen actie wordt ondernomen. Ja, ja. En uh, nee, dus. dus dus nee. bij
0: een bedrijf met mensen, 500 mensen, exclusief kost dat ongeveer 5000 euro. Ja. Meer vragen komen er
2: binnen. Ik wil wel nog even één uh, geste Je doen. Je gaat ook streng kijken. Ja, ja. kijk die uit, Jan, direct. Mag, nee, nu ga, ga ik even roepen. Uh, uh, omdat wij ook de ondernemers in deze uh, crisistijd willen helpen en ondersteunen... hebben we ook uh, in samenspraak met onze directie besloten... dat wij de ondernemers die werkzaam zijn in de vitale sector... Okay. dit onderzoek ook kostlood kunnen, kunnen aanbieden.
0: Dus als ik nu directeur van een grote zorginstelling in die stad ben... Dan pak je nu de bellen? telefoon... Nee, maar zie je dat kost geen geld. Nee, dat,
2: dat is uh, uh, correct. Okay. Dat kost de ondernemer geen, uh, geen geld om het onderzoek uit te laten Michel vraagt,
0: is het ontbreken van de maximum premie, ik ga jouw winnetje gebruiken, het enige aandachtspunt? Wie gaat daarop een antwoord geven?
1: Het enige aandachtspunt. Um, nou, wat ook wel meespeelt op het moment uh, mm -hmm. als je eigen risicodrager bent... Hè, en, en dat break-even point uh, van inderdaad het aantal instromers... en die maximumpremie bij het UWV... is dat op het moment als een organisatie terugkeert richting het UWV... Uh, er een premie wordt berekend op basis van de daadwerkelijke schadelast... die er is ontstaan in het verleden. Mm -hmm. Dus je gaat weer een premie betalen. Uh, maar daarnaast moeten ook de schadeuitkeringen... die zijn ontstaan in de eigen risicodragerschapperiode... Uh, zelf door de onderneming moeten worden betaald. Uh, in de praktijk zien wij eigenlijk dat een besluit om volledig eigen risicodrager te worden... Hè, in combinatie met zo'n garantieverklaring uh -huh. en de uitkeringen één op één zelf te betalen, dat we dat eigenlijk niet zien. Mm -hmm. Zo'n besluit wordt genomen voor de lange termijn. En alleen op het moment als er een, een, uh, ja, echt een goede reden is om terug te keren, en dat is eigenlijk omdat bijvoorbeeld de loonsom onder de 10 miljoen ligt, mm -hmm. uh, of omdat uh, de, uh, de, de garantieverstrekker zegt, van nou, dit risico is te uh, uh, ja, riskant voor ons, we trekken onze verklaring in, uh, dat dan men terugkeert naar het UWV. Alleen we, we zien dat nauwelijks in de praktijk. Het is echt een besluit voor lange termijn. Ja. Vraag
0: van Yvonne, vragen blijven binnenstromen, blijf wat doen, doe lekker mee, komen ze niet aan de orde, komen we later op terug met een whitepaper? Of u kunt een afspraak maken met een van de mensen van Schouten Zekerheid telefonisch in de komende dagen en weken. Yvonne, is dat ook een logische vraag, hoe ziet het risicoprofiel voor de werkgever eruit, zeker als het niet je core business is? Het
2: risicoprofiel van een ondernemer als het niet je core business is? Uh...
1: Ik... ik... Ik denk dat dat iets voor is voor ons om, om zo'n onderneming continu uh, te ondersteunen en, en te sturen. Je
0: doet niet je trucje, je bent weer weg als die besparing. Dus je blijft nee, erbij om het proces het, te ja, managen. Wij ja. nemen het inderdaad ja,
1: ja, ja. over en, en zullen alert zijn op, uh, op, op zaken die spelen. Zo ook op het moment als je volledig eigen risicodrager bent, uh, zal er regelmatig contact zijn om te kijken van welke instromers hebben een ja, soort high risk om hmm. in te stromen. Zodat je continu dat risicoprofiel, waar ik denk dat het over gaat... Ja. In in kaart hebt.
2: En het allerbelangrijkste is de, de schade, die WGA-schade ontstaat na twee jaar ziekte. Mm -hmm. Als een medewerker twee jaar ziek is, dan heb je echt wel een beeld over hoe dat dossier zich gaat ontwikkelen. Mm -hmm. Dus je kunt die toekomstige mm -hmm. uh, lasten kun je ook veel nauwgezetter begroten en of reserveren op je mm -hmm. balans. Mm -hmm. Hè, dus dus het, het risicoprofiel van een ondernemer, dat, dat, dat zal ieder jaar mogelijk wel iets veranderen, maar je ziet het aankomen en je kunt er ook je maatregelen op nemen.
0: Bianca zegt: geef ik nou niet een hoop administratieve romslomp?
2: Ja, dat is, dat
0: is mag, mag dat, ik iets zeggen? Ja, ja, ja voor mij, als je je zaak op orde hebt, valt het wel mee? Of, of neem ik wel een te groot schot voor de boeg?
1: Um. Ja, uh, maar ik denk dat iedereen zich het liefst bezighoudt met hun uh, core ja. business. En uh, dit is nou juist het, 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 een van de oorzaken waarom, denk ik, ondernemingen nog geen eigen risicodrager zijn. Um,
0: uh, ja, mag, mag ik mag je, mag je nog een keer onderbreken? Ik, ik denk dan, als ik ondernemer ben of op een afdeling werk, ja, als dit tonnen oplevert, dan maar romslomp.
2: Ja, Toch? En, en ik durf zelfs te zeggen als weer case manager dat die romslomp er niet of nauwelijks is. Wij als Goud Zekerheid helpen en ondersteunen u als ondernemer. Ja. Ja, ik merk dat de vuur in mijn ogen komt, omdat, omdat dit vaak een onderwerp is van... Ja, maar dat zijn allemaal allemaal een reële reële vragen, het is wel allemaal redelijk te vragen. Je snapt het volledig, mensen dat willen weten. Uh, uh, maar het is, het is een argument wat, wat eigenlijk volledig weg te nemen is... omdat we die ondernemer echt volledig helpen. Ja. Uh, met de aanvragen, met het indienen, met het, opvolgen, met het opvolgen, met het risicoprofiel... met het reserveren van mogelijk toekomstige uitgaven Het zijn allemaal onderdelen die we hebben verpakt in de dienstverlening.
0: Dus Bianca, niet ongerust. En als je kijkt, je kunt rustig gaan slapen vanavond... De ze gaan het een beetje regelen. Jolanda, ja. misschien is ze al aan de orde gekomen, weet ik even niet in dit verband. Wat zijn de kosten van een garantiestelling? Wil Jolanda weten?
1: Um, ja, onder andere een, een premie. Uh, een, een uh, garantieverstrekker die rekent wel een premie, die uh -huh. ligt eigenlijk in 99% van de, van de gevallen, uh, ligt die onder de minimumpremie van het UWV. Dus dat is uh -huh. een van de belangrijkste kosten. Uh, daarnaast heb je, nou ja, uh, je hebt een pakket aan dienstverlening nodig, uh, of je hebt het helemaal in huis, maar dat komen we niet altijd tegen. Uh -huh. uh, dus kosten voor dienstverlening, um, en uh, bijvoorbeeld het berekenen van, uh, van de toekomstige Dus accountantkosten uh, komen er bij kijken, dat zijn eigenlijk de, de meeste. Ja.
0: Richard, een vervolgvraag op die vraag van Michel, hoe wordt nu beoordeeld of een organisatie wel of niet in aanmerking komt voor die garantiestelling? Kun je dat nog een keertje duiden?
1: Uh, ja, op, op het moment als we een onderzoek hebben afgerond, uh, dan uh, ja, blijkt bijvoorbeeld ja. dat uh, volledig eigen beheer interessant genoeg is. Ja. Uh, en zal de garantieverstrekker, die het meest interessante aanbod hebben, heeft gedaan, in gesprek ja. gaan met een organisatie. Dus eigenlijk ja. gewoon een één op één gesprek om ja. even aan te voelen wat ja. speelt er nu binnen de organisatie en hoe ziet het er in de toekomst uit. Uh, en daarnaast kijken ze naar jaarstukken van 2019. Uh, maar omdat we nu natuurlijk best een bijzondere periode uh, doorgaan, uh, ...zullen ze ook kijken naar de kwartaalcijfers van 2020. Dus ja. denk aan Q1, Q2, 3 ja.
0: En die kunnen gezien deze situatie wezenlijk anders zijn... Ja. ...afhankelijk van welke branche je natuurlijk actief bent. Ja,
1: ja. en aan de hand van die stukken uh, zullen ze uh, ja, wel of geen verklaring afgeven.
0: Ja, er druppelen nog steeds allerlei vragen binnen. Blijf ze stellen als we er vandaag niet aan toe komen... ...want we gaan ongeveer naar een afronding toe bij dit webinar. Dan uh, gaan, we ze later aan u, uh, gaan we de antwoorden aan u geven met dat white paper of met een telefonisch consult. We gaan naar het slot toe. Ik zit te kijken... Ik werk ergens bij een van die grote bedrijven die vandaag meedoen. En ik, ik wil hiermee aan de slag. Wat moet ik nu als eerste gaan doen?
1: Um, ja, Bij ons. Uh, ja. Om, om te vragen van uh, wat uh, is het traject? Wat, wat we altijd... kun je dan
0: voorbereiden op een gesprek met jou of met jullie allebei?
1: Hoe uh, kan dat? Ja, natuurlijk. Ja, je kunt inderdaad zelf kijken van wat zou bij ons passen. Maar mm -hmm. wat we eigenlijk doen op dit moment is via Teams gewoon een, een afspraak inplannen. Mm -hmm. En uh, tijdens het gesprek kijken van waar, waar uh, liggen de knelpunten. Uh, wat we doen is uh, inderdaad de informatie verzamelen... Um, en, en daar gaan we, u, uh, gaan we ze bij helpen. En een van de ja.
2: belangrijkste indicatoren om uh, de toekomst te kunnen voorspellen is de werkervattingskas. Dat, dat wordt jaarlijks verstuurd door de Belastingdienst aan de ondernemer. Wat dat premiepercentage van het publieke bestel weergeeft. Mm -hmm. Mm -hmm. Daar zit enorm veel informatie in op, waar, op basis waarvan wij al een inschatting kunnen maken. Een van die zaken is dat die historische schadelas daar ook in terugkomt. Dat moet je wel opvragen en aanvragen. Nou, dat zijn allemaal zaken... ...die we na zo'n eerste gesprek of in voorbereiding van zo'n eerste gesprek opvragen... ...waarmee wij aan de slag kunnen gaan om een, 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 ja, ook min of meer een profiel op te kunnen stellen... ...van nou, A, het is interessant om verder te gaan... ...B, het mm -hmm. is uh, verstandiger om uh, eerst wat andere za uh, zaken te laten passeren. Um, en vervolgens kijken wij dus uh, naar de jaarcijfers en dergelijke om de volgende stap te kunnen gaan maken... Nou, dat, is, dat, dat, dat lijkt een intensief traject, maar daarvoor moeten we als ondernemer ons in ieder geval die werkenvattingskas versturen. En dan kunnen wij al een hoop doen op de achtergrond. Mm -hmm. En op een bepaald moment moet de OR ook betrokken worden. Ja. Uh, een belangrijke datum voor dit eigen risicodragerschap is 1 oktober. 1 okay. oktober 2020. We gaan nu op vakantie met elkaar, dus we hebben tijd zal ik maar zeggen. Daarom, ja. daarom. Dan moet er in ieder geval aangegeven zijn bij uh, de Belastingdienst. Ik wil en ik word eigen risicodrager per 1 januari 2021. Dan hebben we nog wel even de tijd om dat allemaal rond te En als je doen, nu maar. begint, heb je ook de tijd. Is, is de, de tijd, tijd
0: voldoende om dat voor 1 oktober te kunnen doen met elkaar? Zeker waar,
2: zeker waar. Ja. Ja, en, ja.
0: en nu zei ik net van, van, dit is misschien wel bij uitzet de tijd om hier naar te kijken. De andere kant is dat veel bedrijven, ook dat is een, een, een waarheid anno 2020 in deze maand april, dat veel bedrijven overleven en misschien juist wel geen tijd hebben voor zo'n traject,
2: ja, toch? Nee, dat kan. We kennen ondernemers, we begrijpen dat overleven heel belangrijk is. Uh, en zeker op de korte termijn, dus, dus, dus blijf vooral doorgaan uh, met, met overleven. Voor de lange termijn zijn dit soort onderwerpen best wel interessant. En 1 oktober uh, lijkt heel ver weg, maar is ook best dichtbij. Uh, op het moment dat, dat wij met dit onderwerp voor u aan de slag gaan, dan kunnen wij met minimale inspanning van de kant van de ondernemer al een, een, een voorlopig advies en of een break-even voor u uh, bepalen, op basis waarvan u in de maand juni-juli nog een besluit kunt nemen om verder te gaan of niet.
0: Leonieke, tenslotte, kun je ons meenemen in de laatste marktontwikkeling, want die wereld met regelgeving, overheid, de, jullie als bedrijf die daarin actief zijn, bedrijven die dit willen gaan uitzoeken, die, 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 die regelgeving is aan verandering onderhevig, zijn de laatste ontwikkelingen?
1: Um, nou, wat we voornamelijk zien zijn in de, de wijzigingen in de parameters, um, want... Uh, als we kijken naar vorig jaar, was bijvoorbeeld de correctiefactor die losgelaten wordt op de schadelast binnen een organisatie 1,42. Die is voor dit jaar 1,18. Dat zijn behoorlijke schommelingen. Ja, ja. Uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat, dat weten we niet. Uh, mm -hmm. Maar dat is in ieder geval één uh, punt. Uh, daarnaast schatten verzekeraars nog steeds de risico's uh, hoog in. Dus nog steeds hoge premies, waardoor volledig eigen beheer uh, steeds ja, interessanter zal worden voor uh, ondernemingen. Dus uh, dat, dat zijn uh, eigenlijk de grootste ontwikkelingen. Ja. En, en uh, nog even terugkomend op uh, dat volledig ontzien en het traject zeg maar, in, in de adviesfase... Hmm. ...is dat we dat ook allemaal volledig vanaf uh, afstand kunnen doen. Dus dat... Uh... Dus Zeker in deze tijd.
0: Geen 20 vergaderingen met slechte koffie en treurige vergaderzalen. Nou ja, wel... Maar lekker met elkaar aan de slag.
1: <laughs> wel wel uh, instructies met uh, mute-knoppen. Ja. Omdat met OR ja. zit je ja. natuurlijk vaak ja. met grote groepen. Oh, dus, uh, ja, maar uh, ja. uh, dat is niet, uh, omdat we nu niet uh, aan tafel kunnen zitten, uh, is dat ja. geen enkele belemmering. Ja,
2: ja, belangrijk. We, we hebben dit echt op de plank liggen. We hebben dit vorig jaar uh, voor een, een bewezen concept, zeg ik maar. Correct, eigen. correct. Ja, ja, ja. 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 En, en, en nu komt het vuur weer in mijn ogen. Ik vind dat dit onderwerp... Uh, het, is, het, is, het, ...het werk waar ik middenin zit, nog te veel onderbelicht wordt... ...omdat er zoveel besparingen ja, mogelijk zijn. het gaat om echt grote bedragen. Het gaat om grote bedragen en als ondernemer kun je daar echt... Nou ja, ...zeker de eerste twee jaar en op de lange termijn ook echt je voordeel mee doen.
0: Het ging vandaag, het gaat vandaag over het financieren van de kosten van arbeidsongeschiktheid. Dit is, of dit was ga ik maar zeggen, de afronding... ...het live webinar van Schouten Zekerheid van uh, Boulas en Lambert. En u doet met z'n allen mee... U deed met z'n allen mee, een aantal vragen is gesteld, we gaan een white paper opsturen. U krijgt een link in uw mailbox waarmee u dit webinar nog een keertje kunt terugkijken. Ik ga het nog één keer zeggen, de marathon, ooit gelopen in 3,56,44. Eén keer kampioenen ja. van schouderzekerheid. Jullie leven is eigenlijk compleet, hè?
1: Ja, mooie kans Je hebt alles bereikt. <laughs> Nee, ja. Ja, ik heb daar ook
0: niks meer aan uh, toevoegen Jan-Dirk. <laughs> ja. ja. <laughs> ik zei het al, het ging over WGA, risico en eigen risicodragerschap. U kunt ook nog een uh, afslag maken, telefonisch met een van de mensen van Schouten, zekerheid. We zijn ook benieuwd naar uw feedback, u mag een mening geven, een eerlijke mening over wat wij hier met z'n drieën gedaan hebben in de laatste uh, krappe vijftig minuten. U krijgt ook nog een evaluatieformulier en ik begon ermee, die stad Rotterdam aan onze voeten ligt erbij, alsof er helemaal geen crisis is. Dat was zo en dat is zo. Dank u wel voor het kijken. Goed dat u erbij was, dank u wel.